0: Sainte-Aire. Florence Paracuelos, bonjour.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une, ce matin, un déferlement de haine devant la justice déclenché par un youtubeur d'extrême droite nommé Papacito contre le maire d'un village du Tarn-et-Garonne, harcelé et menacé pendant des semaines, un raid virtuel devenu bien réel. C'est l'homme qui valait 10 milliards. L'émir du Qatar promet de nouveaux investissements en France, invité d'un dîner de gala à l'Elysée hier soir. Dans ce journal aussi, L'accès à l'IVG est pas si évident au moment où il est question de, garantir, de le garantir dans la Constitution. Séance déterminante au Sénat aujourd'hui. Les agriculteurs bio pas satisfaits des réponses apportées à la crise de leur profession. Nous serons dans le Tarn. La famille de Léon Gauthier, dernier membre des commandos kiffeurs mort cet été contre la marchandisation de sa mémoire. Et d'une, deux, au cinéma, encore meilleur que le premier volet, nous dira Corinne Pellissier. Et à 8h20,
0: le grand entretien de la matinale. Bonjour. Bonjour Léa Salamé. Bonjour
2: Nicolas, bonjour à tous.
0: Nos invités dans 20 minutes.
2: Déflagration après la petite phrase d'Emmanuel Macron qui n'exclut plus pour la première fois en deux ans d'envoyer officiellement des troupes en Ukraine. C'est peu de dire que ça a provoqué une onde de choc en France et en Europe. On en débat à 8h20 avec l'expert militaire Pierre Servant, avec l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Vedrine et avec la journaliste du Figaro spécialiste de la Russie Isabelle Lasser.
0: Et le standard d'Inter 0145 24 7000.
1: Là. France Inter apprenti comédien devenu influenceur politique. Ses vidéos font la promotion d'une idéologie raciste, homophobe et masculiniste. Son discours est redoutablement efficace auprès des jeunes. Voilà le profil de l'homme qui sera jugé aujourd'hui à Paris, décrit dans un rapport de la justice sur l'extrême droite radicale cité par Mediapart il y a trois ans. Son nom sur les réseaux c'est donc Papacito, Hugo Gilles Jiménez à l'état civil, 38 ans il va devoir répondre de provocation à la haine. Pour deux de ces vidéos, dirigées sous couvert d'humour contre le maire de Montjoie, 170 habitants dans le Tarn-et-Garonne, quand un conflit de voisinage prend des proportions effrayantes. Récit signé, l'Aurélie Carrive.
3: Tout est parti d'une banale querelle de village autour d'un chemin rural, mais l'affaire prend une autre dimension quand le youtubeur Papacito décide de s'en mêler.
4: Bienvenue pour une vidéo qui n'est pas tout à fait conventionnelle sur ma chaîne. Ici, à Montjoie, dans ce petit village, il se passe des choses terribles.
3: Dans une première vidéo postée en mai 2022, l'influenceur s'affiche aux côtés de l'éleveur qui s'estime lésé, le maire de la commune, y représenté en fouine, qu'il faut chasser. Deuxième clip, six mois plus tard, un homme y simule une scène de sodomie sur l'animal, plaqué contre le coffre d'une voiture, puis laissé pour mort. Les vidéos font plus d'un million de vues et c'est le début d'un déferlement de haine contre le maire de Montjoie, Christian Urgal.
4: Aussitôt, moi je recevais au moins 1800 mails dans une journée, des messages de mort par téléphone comme quoi qu'on va venir me pendre, on va te bétonner les pieds, on va te balancer un hélicoptère et 30 km à la ronde, avec un pochoir, ils ont mis mon nom sur les routes, Urgal de mon joie avec deux flèches jusqu'à mon domicile. Je n'osais plus sortir de chez moi.
3: L'élu a dû être placé un temps sous protection des gendarmes. Pour son avocat, la justice se doit d'envoyer un signal fort. Les réseaux sociaux, dit-il, ne peuvent être le réceptacle de cette violence inouïe. Si la chaîne YouTube de Papacito a été fermée en juin dernier, les deux vidéos en question circulent toujours repostées par d'autres
1: comptes. Interrogé par Mediapart, l'influenceur plaide l'humour et la liberté d'expression des opinions réactionnaires. Il encourt une peine de 7 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il
0: est 8h05, précieux invités. L'émir du Qatar a donc été reçu à l'Elysée hier soir.
1: Il est fastueux invité de marque l'ancien président Sarkozy, Kylian Mbappé, et des milliards d'euros à la clé, investis dans l'économie française. 10 milliards d'euros, Christian Cheneau, promis à l'horizon 2030 et qui viennent s'ajouter aux déjà nombreux investissements
5: de l'émirat dans l'Hexagone. Pour sa première visite d'État en France depuis son accession au trône en 2013, l'émir Tamim n'est pas venu les mains vides. Il faut dire qu'avec l'envolée des prix du gaz et du pétrole, avec la guerre en Ukraine, les caisses de l'Emirat sont pleines. De nombreux pays, et notamment la France, ont signé des contrats d'importation à long terme de GNL, le gaz naturel liquéfié. Ces 10 milliards d'euros d'investissement annoncés interviendront dans des secteurs tels que la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, le numérique ou encore la santé. Une nouvelle vague de prise de participation qui diversifie encore un peu plus les investissements du capitalisme Qatar en France, jusque-là concentré dans des secteurs traditionnels comme l'hôtellerie avec le groupe Accor, l'énergie avec Total Energy ou encore le BTP avec Vinci, sans parler du PSG acquis en 2011. Actuellement, le Qatar dispose d'un stock d'investissement dans l'Hexagone d'environ 25 milliards d'euros, ce qui fait de la France le deuxième pays en Europe après la Grande-Bretagne ou l'Emirat Investit le plus.
1: Christian Cheneau, l'émiral Tani et le Qatar en première ligne dans les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza. Hier, l'ONU s'est alarmée d'une famine généralisée presque inévitable dans l'enclave et particulièrement dans le nord, le péril est imminent selon le programme alimentaire mondial. Autre front, autre danger, c'est l'Ukraine envahie par la Russie. L'idée non exclue de potentielles troupes occidentales au sol lancée avant-hier par Emmanuel Macron a fait flop dans toutes les capitales qui soutiennent l'Ukraine. Dans le même temps, Gérald Darmanin, devant la commission des lois du Sénat, accusait la Russie d'être le principal ennemi de la France en termes d'ingérences étrangères.
0: Il est 8h07, des prêts à taux préférentiels et des remboursements rééchelonnés.
1: Nouvelle mesure en faveur des agriculteurs concédée hier par les banques sous la pression du ministre de l'Économie, alors que 16% des exploitants sont en situation de pauvreté. Selon les dernières données de l'INSEE publiées hier, Panorama de la France Agricole où l'on apprend que le nombre d'exploitations bio a plus que doublé en 10 ans. Elles sont 60 000. 11% des surfaces agricoles pour des revenus un peu plus faibles qu'en agriculture conventionnelle. Détail avec Claire Chaudière.
6: Avec 2,7 millions d'hectares désormais, les surfaces consacrées à des productions bio ont quasiment triplé en 10 ans, même si cela reste plus lent pour les céréales ou dans la filière porcine par exemple. Sur le papier, la performance économique à superficie qui est supérieure en agriculture biologique. Mais la petite taille en moyenne des exploitations entraîne un léger décrochage des revenus. Elles sont au final nettement plus nombreuses qu'en conventionnel à afficher un chiffre d'affaires relativement faible. Et malgré un niveau d'aide équivalent, le taux d'endettement des ménages agricoles lancés dans le bio y est bien supérieur. Des agriculteurs qui, au global, bio et conventionnel réunis, ont un niveau de vie médian de 22 800 euros annuels, soit autour de 1900 euros euros par mois, légèrement supérieur à la moyenne nationale. Mais les disparités de revenus au sein du secteur y sont bien plus criantes qu'ailleurs. Et le taux de pauvreté que confirme l'INSEE, estimé à 16% des ménages agricoles, est lui aussi un bon cran au-dessus de la moyenne.
1: Claire Chaudière est loin du salon de l'agriculture et du défilé des politiques. Direction le Tarn. C'est dans ce département qu'a commencé la mobilisation cet automne. Les panneaux retournés. Aujourd'hui, après toutes les annonces des dernières semaines, le couple d'agriculteurs Agriculteurs bio, qu'a rencontré Sébastien Sabiron près d'Albi Trépigne. Pour eux, les réponses à la crise sont à côté de la plaque.
7: La Orion, Cassiopée, il y a Vénus. Des petits veaux au nom de Constellation. C'est l'univers de Jean-Marc producteur laitier converti au bio il y a 15 ans par conviction. Il s'est mobilisé tout au début de la crise agricole qu'il considère aujourd'hui avec amertume. Le monde agricole, en fait, ce qu'il demandait c'était
0: un revenu. Ça n'a pas été obtenu. Ce qui a été obtenu, c'est allègement des contraintes environnementales
7: qui vont servir quelques gros céréaliers. Puis ça ne va pas aller plus loin. Anne, l'épouse de Jean-Marc, transforme un tiers de leur lait en fromage.
8: On va voir la cave d'affinage.
7: Le reste en fait. est acheté par une coopérative qui fixe les prix.
8: Le lait que je vends par notre fromagerie, on le valorise 1,15€ le litre. Celui que l'on vend à Sodial, il est payé 49 centimes le litre. C'est comme ça.
7: Proche de la Confédération paysanne, le couple regrette que le débat se soit rapidement déplacé sur la question des normes et des contrôles.
8: Moi, j'ai été OK déçu euh, qu'une des premières mesures phares qui avait été retenue c'était l'allègement des normes environnementales alors qu'on sait qu'aujourd'hui tout le monde parle d'urgence ben moi j'en ai pleuré. À un moment donné on s'est trompé de cible et de sujet
7: Anne et Jean-Marc parviennent à se dégager un salaire 1500 euros chacun pour 70 heures de travail hebdomadaire ils sont contentes, faute de mieux mais rêvent que les consommateurs se mobilisent à leur tour pour soutenir l'agriculture française.
1: Sébastien Sabiron dans le Tarn nous le 13-14 se délocalise aujourd'hui en direct de la fromagerie Le Buisson Blanc à Ségur. L'IVG dans la Constitution, étape décisive au Sénat ce mercredi. Les sénateurs n'y sont pas majoritairement hostiles, mais certains à droite veulent y ajouter la clause de conscience des médecins qui refusent de pratiquer l'avortement, ce qui pourrait ralentir le processus de modification de la Constitution. Alors Dans le texte soumis à la Haute Assemblée aujourd'hui figure le terme de liberté garantie d'accès à l'IVG. Qu'en est-il dans les faits pour les femmes Réponse de Joëlle Belèche-Chalard, présidente du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens.
8: Il y a un problème dans l'accès à l'IVG en France. Nous n'avons pas assez de moyens, c'est une certitude. L'IVG, ça reste le parent pauvre dans les services. Quand il manque une infirmière quelque part, ben on va prendre celle du planning dans un hôpital. Ça, c'est un coup absolument classique qu'on nous a fait à tous. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'il faudrait euh, un des moyens, deux des places, plus que dans la Constitution peut-être, encore je suis pas hostile à ce que ce soit gravé dans la Constitution, mais que dans chaque hôpital, que ce soit sacralisé, qu'il y ait des places réservées, des lits réservés pour les IVG en hôpital de jour. Ça, je pense que ce serait important. Et qu'il ait des rendez-vous disponibles rapidement dans les cinq jours, ce serait le plus important à mes yeux. Et l'accès à l'IVG, c'est vrai qu'il n'est pas aussi facile qu'il devrait être en France.
1: Joël bélech du Collège National des gynécologues obstétriciens, jointe par Victor Dolande. 45 ans de politique en Bourgogne et à Paris. L'ancien maire d'Auxerre, Jean-Pierre Soissons est mort hier à l'âge de 89 ans. Ministre sous Giscard et Mitterrand. Le centriste avait fait partie de ceux qui avaient fait alliance avec le Front National au régional de 1998. Julien Audoul, député RN de Lyon, salue son sens des responsabilités. Jean-Pierre Raffarin dit sa tristesse. Il représentait la Bourgogne, dit l'ancien socialiste François Repsamen. Lui s'appelait Léon Gauthier, ultime survivant des commandos kiffeurs. Les Français du Didet, mort en juillet dernier. Sa famille s'inquiète aujourd'hui de la marchandisation de sa mémoire. À l'approche des 80 ans du débarquement, elle vient de charger un avocat de poursuivre tous ceux qui utiliseraient son nom ou son image, Elodie Touchet.
8: C'est Gérard Houille, le petit-fils de Léon Gauthier et nouveau chef de famille qui organise la riposte après la publication en décembre dernier de deux fausses biographies sur le dernier des Kiffeurs.
9: Ça n'a fait que accélérer ma démarche avec derrière une, une protection juridique qui permettra de réagir dès l'instant où des gens vont utiliser de façon indécente la photo de mon grand-père le nom de mon grand-père.
8: Avec déjà de nombreuses demandes depuis son décès le 3 juillet dernier.
9: Déjà, j'ai été sollicité pour que l'image de mon grand-père soit déjà mise sur des t-shirts que j'ai refusé, bien sûr. Mais j'ai été aussi approché par des personnes qui voulaient faire des figurines les figurines de mon grand-père. Bon, ça n'a aucun sens pour moi.
8: Mais d'autres se passent de tout accord et cela n'échappe pas à Gérard will lui-même membre des fusillés marins et commandos.
9: J'ai des suspicions parce que j'ai des indicateurs qui me donnent beaucoup d'informations. Lorsque je suis en train de mettre en place je serai accompagné d'un avocat qui sera en mesure de pouvoir nous accompagner sur une éventuelle poursuite en justice.
8: Au-delà de l'image de Léon Gauthier, c'est l'histoire des 177 kiffeurs que Gérard Will veut aussi protéger. C'est
9: l'histoire et puis bah, l'histoire, il faut la préserver. Il ne faut pas la détourner pour en avoir un aspect financier. Et voilà, ça, Pour moi, ça n'a aucun sens.
8: Et plusieurs familles de vétérans décidées à faire cause commune se sont déjà rapprochées du militaire.
1: Élodie Touchet, France Bleu, Normandie. Le plan de la police municipale parisienne pour sécuriser les Jeux Olympiques. Dérobé dans un train gare du Nord lundi soir. C'est un ingénieur de la mairie de Paris qui s'est fait voler sa sacoche. Et à l'approche des jeux, voici une initiative à l'intersection de la culture et du sport. C'est une pièce de théâtre à vocation pédagogique. Un petit guide des bonnes pratiques dans le sport pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes. Joué cette année dans les fédérations, Stéphane Capron l'a vu à l'INSEP à Vincennes. L'INSEP, c'est la pépinière du sport français.
4: Ces dialogues cachent sont faits pour provoquer le débat à l'issue de la représentation. Ce jour-là, le public est composé d'adolescents, des basketteurs en terminale. Difficile de prendre la parole en public alors les comédiens Claire Delaporte et Jean-François Auguste leur ont demandé d'écrire leurs commentaires sur des post-it. Je trouve ça excellent d'évoquer des sujets tabous pour notre génération devant nos coachs. Libérer la parole, briser les tabous dans le sport, c'est l'objectif du spectacle qui va se jouer pendant toute l'année olympique à l'INSEP, à l'initiative Dan Templet, qui est la responsable de l'éthique et de l'intégrité.
6: Je sens que ça marque les esprits, donc je pense que c'est vraiment petit à petit comme ça qu'on va pouvoir construire notre changement.
4: Les artistes sont aussi venus expliquer aux sportifs comment le mouvement MeToo a fait changer des mentalités dans leur profession. Morgane Bouris est la conceptrice du spectacle.
3: Aujourd'hui, tout le monde peut être lanceur d'alerte, tout le monde peut être solidaire d'une situation et c'est aussi une façon d'utiliser la culture comme un vecteur de solidarité dans la société.
4: Dans le monde du sport, on estime en 2023 que 65 fédérations sportives ont étaient concernés par au moins un signalement de violence sexuelle. 80% des victimes étaient mineures au moment des faits. Stéphane Capron, France-Espagne,
1: à l'affiche de la finale de Ligue des Nations Féminines. Ce soir, les Françaises ont rendez-vous à Séville face aux championnes du monde espagnol. Elles rêvent de remporter leur premier titre, un énorme challenge, dit leur sélectionneur Hervé Renard. Et puis une victoire au tir au but et Lyon se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France, au détriment de Strasbourg. Ce soir, Autour du FC Rouen, club de national, de se mesurer à Valenciennes, le dernier de la Ligue 2. Enfin, le son du sable, à perte de vue des hélicoptères comme des insectes des bons et des méchants c'est le retour de Dune au cinéma deuxième partie signée Denis Villeneuve très attendu ce mercredi avec Timothée Chalamet et Zendaya le premier volet en 2022 avait remporté six Oscars et pour
2: vous Corinne Pellissier la suite est encore plus belle la première partie, sublime avec ses décors, ses lumières naturelles, n'était en fait qu'une mise en bouche pour mettre en place les personnages, l'univers du roman culte de Frank Herbert, qui prend aujourd'hui toute sa dimension et son épaisseur. Nous invitons sur une planète aride à réfléchir à la question de l'eau, des ressources, mais aussi du fanatisme et de la foi. Un deuxième film, toujours sur fond de guerre clanique et de trahison, qui reprend exactement là où le premier nous avait laissé, aux côtés d'un Timothée Chalamet charismatique et très convaincant dans le rôle de Paul Atreides. Sur sur le point d'accomplir ici sa prophétie et de devenir un grand messie dans un volet encore plus sombre et spectaculaire que Denis Villeneuve a pris beaucoup de plaisir à réaliser avec ses scènes d'action, ses combats ultra-chorégraphiés, ses paysages à couper le souffle et ses grandes chevauchées épiques à dos de verre dans le sable.
0: C'est un film plus musclé, un film beaucoup plus amusant pour moi à faire. Tous les gros gadgets techniques, ça c'est des gros jouets. Moi je sentais que j'ai toute la partie euh, explicative, euh, laborieuse du premier film était faite dernièrement, mois, donc je vais me restait maintenant juste à la
9: partie euh, jouissive.
2: Un deuxième volet qui marque aussi le retour de Zendaya dans le rôle de Shani et l'entrée en scène d'un nouvel ennemi, Faye Rota auquel le comédien Austin Butler prête ses traits et son crâne complètement rasé pour devenir l'un des méchants les plus effrayants de ces dernières années au cinéma. Et Corinne Pellissier nous conseille d'aller le voir sur le plus grand écran
1: possible pour profiter du paysage et de la mise en scène. Quant à Fabienne Santès, elle nous posera la question suivante ce soir au téléphone Son Que nous apprend le futur, Nicolas.
0: Ah, ça, c'est magnifique.
1: Est lié à la sortie du film.
0: Et vertigineux. Merci, Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit, je vous le rappelle, l'actrice Anouchka Delon. Elle revient sur le conflit qui déchire les enfants d'Alain Delon depuis plusieurs mois. La météo, Marie-Pierre Planchon.
6: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
0: Marie-Pierre, il neige encore ce matin sur les reliefs. Et
10: oui, avec ce retour d'Italie de la dépression émile les chutes de neige se renforcent vers les frontières des Alpes, où on attend 40 cm sur le Mercantour, le Kera et la Haute-Maurienne. Il neige encore sur l'Est des Pyrénées, mais aussi sur le Sud du Massif Central. Sans oublier la Corse, les Pyrénées Atlantiques étant toujours en vigilance orange avalanche mais prudence également sur les autres reliefs. Avec ce retour d'est, vous pouvez voir quelques pluies encore et quelques flocons sur la Bourgogne-Franche-Comté et au nord d'une ligne qui relierait le Pays Basque à l'Alsace, vous revoyez le soleil quand il n'y a pas de grisaille mais pas sur le Finistère car on a des nuages qui annoncent l'arrivée d'une perturbation et ce matin il fait plus froid, il gèle dans la Marne mais aussi vers Beauvais. Vous avez trois à Paris et à Arras et 11 à belle-île. Et belle amélioration dans le sud cet après-midi. Oui, après le bon arrosage de ces 36 dernières heures, le pourtour méditerranéen va retrouver son soleil sous le vent sous mais il va encore tomber quelques flocons sur les Alpes italiennes et en Corse. Les chutes de neige seront plus importantes. On va surveiller car on attend deux mois de pluie jusqu'à demain. Et puis la nouvelle perturbation bretonne va gagner le Cotentin et les Pays de la Loire en journée. Et sur les autres régions, ce sera soleil et sous un mercure grappillant 1 à 4 degrés. Au plus bas, il fera 7 à Saint-Etienne. Vous aurez 12 à Paris, au Havre, à Saint-Brieuc, Dijon-Bayonne, 14 à Cavaillon et 19 à Jure. Les Pins en se rappelant Nicolas qu'il faut toujours un hiver pour bercer le printemps.
0: C'est très joli ça Marie-Pierre. Merci beaucoup. Il est 8 heures sous